0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Zobiliśmy z Mielkiem Burnejko dwugodzinny YouTube Live, gdzie było mnóstwo pytań. I w tym wideo zapraszam Was do obejrzenia najciekawszych pytań, najciekawszych odpowiedzi w temacie biznesu, marketingu, internetów bardzo, bardzo, bardzo dużo wartości i to wideo jest tak przygotowane, żebyś mógł dostać samą mery merytorykę, content i konkret bez konieczności oglądania jakichś fragmentów takich stricte live'owych, więc zapraszam do bierzenia takiego mięska, takiego złota, które powstało podczas naszego wspólnego YouTube'owego
1: live'a. Owocnego oglądania. Mam firmę usługową informatyczną robię strony www. Jak się dobrze reklamować? Portfolio to jedno, ale i tak mało. Jestem początkująca. Pozdrawiam. Marcin, co doradzisz? Lenie W. Firma usługowa robienie stron WW. Jak się dobrze reklamować i sprzedawać?
0: Tak, to wydaje mi się, że inaczej, nie wydaje mi się. Co ja bym zrobił? Czyli będę W nie jakiś genialny pomysł, tylko co ja, czyli mózg Marcina Osmana by zrobił. Otworzyłbym sobie w nowej zakładce konta facebookowe moich znajomych na Facebooku. Wszystkich tam, miliard ludzi. Później. Przed ich w konta i zobaczy, czy kogokolwiek z nich komunikuje adres swojej strony internetowej na Facebooku na przykład. Dobra, jeśli tak wchodzę w tę stronę, robię krótki audyt co na tej stronie można poprawić, rekomenduję hej zrobić nową stronę. Jeśli go nie mogę znaleźć, a on komunikuje o biznesie, to pytam hej, czemu nie masz strony? Jeżeli ktoś mówi nie mam strony, nie mówię hej, kup ci ją zrobię, tylko edukuję go w temacie ile tracisz tej strony nie ma. Więc rozpoczynam lejek sprzedaży do klienta nieświadomego a staram się sprzedać nową stronę komuś, kto ma jakiś w stary a już to działa w internecie. Czyli w pierwszej kolejności sprzedać tym, którzy już mają stronę, ale starożytną. Takich firm jest bardzo dużo. To ja bym zrobił, w ten sposób bym rozpoczął wkopywanie yy, się w głębiej co jest w głowach tych klientów, żeby mówić ich językiem i zrobić sobie listę swoich obiekcji, ich obiekcji i na twojej stronie, którą masz napisać językiem klienta tych obiekcji, które miał odpowiedzi. I robić to zarówno w w marketingu Twojej firmy, jak i prywatnych wiadomości dedykowanych, kierowanych do tego odbiorcy? To jest genialne pytanie, bo my nagraliśmy zajebisty moduł właśnie dla taką sytuacji w kursie. Nagrywaliśmy to wczoraj.
1: Tak. Ja też dodam jeszcze jedną rzecz od ciebie, to co Marcin, jest super. Natomiast y powiem Ci, co fajnie działa w tematach usługowych, bo zauważ, że dzisiaj zaczynałem od tych tematów i to, co świetnie działa i z jednej i z drugiej strony, to jest kwestia proszenia obecnych klientów o rekomendacje. I teraz. Możemy to robić na prosty sposób. Czy, po prostu, czy znasz kogoś swoich znajomych, kto potrzebuje X? I powiem Ci, czego to świetnie działa. bo Gdy pracowałem, jeszcze sam byłem w firmie Chmurowisko i szukałem klientów, to właśnie tak też robiłem. Pytałem mojego kolegę, u którego trzykaliśmy usługę, Hej, czy masz swoich znajomych, kogoś, kto potrzebuje tych usług? I teraz zradzę Ci sekret. Bo nam się wydaje, że przecież ten dyrektor albo ktoś, albo przedsiębiorca, on nie ma kolegów. On jest sam i nie ma... No, 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 oni wszyscy się spotykają. Okay? Inżynierowie spotykają się z inżynierami, deweloperzy z deweloperami, przedsiębiorcy z przedsiębiorcami. Każdy ma w swoim gronie znajomych. Teraz dam Ci przykład z paru ostatnich dni. E, Szymon, który robi mi reklamę na Facebooku. E, podobna, podobny temat. Ty robisz stronę, on robi reklamę. E, I ja już go e, w ciągu ostatnich dwóch dni poleciłem dwóm osobom. Rozumiesz? Czyli po prostu można robić oczywiście wiele sposobów, natomiast też warto wykorzystać. Jeśli masz ktoś jednego, dwóch klientów, spytaj ich po prostu. Cześć, drogi kliencie, dzień dobry. Co słychać? Jak leci? Jak w ogóle projekt ostatnio się udał? I wtedy po prostu możesz sobie, czy może nie? polecić. Mm -hmm. Nawet nie
0: zaciekawiłeś Szymonem, jak gadaliśmy dzisiaj o Facebook Adsach, i ja się do niego odezwę z pytaniem, hej, czy może nam coś dać, czego my nie robimy u siebie.
1: O tym myślałem. Ale, ale Mariusz, jest potrzebna właśnie jedna bardzo ważna rzecz tutaj. Bo jeżeli robimy pracę słabą, nie, to nikt nie poleca. Mhm. Jeżeli robimy pracę wy, wyjątkowo dobrą, to nawet on nie musi mnie prosić. Ja sam chodzę i mówię, słuchajcie, Szymonem pracuję, patrzcie jakie wyniknie.
0: Tak, bo się chwalisz efektami, nie, że o, zajebicie mi skonwertował, a jak nie skonwertował, to nie mówisz o kimś, z kim ci było pracować. Nie?
1: Ale zobacz, Marcin, bo tak samo jak robisz stronę internetową komuś, jeżeli odwalisz dobrą robotę, bo ja mam na przykład pracuję z Jay i Jay mi robi strony internetowe, nie? To ten sam dokładnie case. Ja Jay reklamuję wszędzie. Wszędzie, gdzie się daje, ludzie z nim pracują ode mnie i tak dalej, bo robi dobrą robotę. Zabiera mi pracę, robi piękne strony, które ludzie uwielbiają, i go polecam wszędzie, nawet teraz, nie? Polecam go. Mamy sto co osób, które to oglądają. Polecam Jaya, Jay, Jay esumo. Michał najpierw pytał, mam pytanie, czy jeżeli chcesz sprzedawać szkolenia, to szkoła sprzedaży będzie dobrym pomysłem. Michał, rozmawiasz teraz z osobami, dwoma, które sprzedawały najpierw szkolenia stacjonarne, Marcin dalej sprzedaje, a teraz działały w biznesie online ze szkoleniami online. Znajdziesz bardzo dużo w tym temacie, nawet w sekcji bonusowej masz przykłady ofert do wysyłania, jeżeli sprzedajesz szkolenia, oferty, które najlepiej działają. Ja kiedyś sprzedawałem szkolenia,
0: a teraz mam tak, że ich w ogóle nie sprzedaję. I te zlecenia do nas przychodzą same. Czyli robiąc to, co robimy, przyciągamy do siebie ludzi, którzy chcą podobnych rzeczy, jak my robimy, i mówią: hej, naucz nas tego. I bardzo y, sortuję to, co przyjmujemy jako deal, zarówno rodzajem projektu, jak i jego ceną. Y, więc tym bardziej polecam z tego doświadczenia skorzystać aby to klienci przychodzić do po szkolenia, nie żebyś musiał im to sprzedawać, bo sprzedawanie zakłada proaktywność, a ja wolałbym, żeby ten produkt był ciągnięty z rynku przez klienta.
1: Ale, ale znajdziesz informacje w naszym programie bardzo dużo, tak. jeśli tutaj szkolenia, masę ciekawych rzeczy. Lećmy więc z pytaniem Karola. Karol, czy zaczynając sprzedawać online, lepiej od razu założyć swój sklep swoją stronę www, czy zacząć od sprzedaży na Allegro i eBay? Masz, nie jestem ciekaw Twojej odpowiedzi.
0: To jest jedno z moich ulubionych pytań, gdzie lubię pożerać pytającego, bo oni czasami zają pytanie i chcą przekonać do swojej odpowiedzi. A to jest, okej, okay, to jest fajne pytanie. To tak, e, moja droga wyglądała taka, że sklep internetowy OSM Power założyłem po roku nieposiadania sklepu internetowego, gdzie przez rok prowadziłem sprzedaż w internecie. W jaki sposób? Najpierw to był bardzo, bardzo prosty landing page. Tam nic nie było: okienko, produkt i numer konta na który trzeba było przelać pieniądze, za jeden produkt, bo miałem jeden produkt w moim sklep, pseudo sklepie, pseudo-sklepie. W drugim kroku do tego landing page'a dodałem pay button, to był chyba transferuj.pl, taki mikro, mikro widget płatności, że dołączasz na stronę i tam klient może tylko zapłacić, podejść do dane do wysyłki i tyle. Poszło. W trzecim kroku zrobiłem pakiety tego samego produktu, jedna sztuka, dwie, trzy. W tym samym landingu i dopiero po roku założyłem sklep internetowy. A jeszcze przed tym landingiem to była bezpośrednia po prywatnych wiadomościach telefonami i na przykład na eventach, gdzie klient dawał cash. Nie trzeba było w ogóle tych transferów robić. Więc tutaj masz taki e, przyspieszony e, kurs hustlingu i sklep internetowy możesz zrobić dopiero wtedy, jak uwaga, jak zarobiłeś na założenie jego sprzedażą produktów, które chcesz w tym sklepie sprzedawać. Jak robisz odwrotnie, to jest większe ryzyko, że ci nie wyjdzie, bo skupiasz się na robieniu Strony Lala, a najpierw jest sprzedaż sprzedaży.
1: Gniala, to, wieś, cie... odkazał, się tam... Nie cieszy, cieszy, to to się okazać Nie, to jest coś innego, bo raczej znaczy, yy, yy, jeżeli miałbym z tych opcji, które dajesz, to oczywiście najpierw wszedł tam, gdzie są klienci, czyli Allegro Ebay. Natomiast, bo tam już masz darmowy cały ramen sprzedaży. Natomiast Allegro eBay ma jeden duży problem, nie? który po prostu polega na tym, że to Allegro eBay jest bazą klientów. To, gdy mamy na przykład swoją prostą stronę sprzedażową albo komunikujemy się jeden do jednego z klientem pozwala nam budować naszą listę mailową, co potem owocuje długoterminowo bardzo, nie? natomiast nie wpadnie w pułapkę robienia zbyt pięknych rzeczy, bo widziałem wiele już projektów, gdzie na przykład Dam przykład z innego kierunku, nie? kursy online, teraz wiele osób na przykład wpada w taki temat, że ok, robię kurs online na temat na przykład programowania albo na, te, na, na temat załóżmy jak kupić do, tanie samochód, nie? coś w tym stylu i teraz ludzie zaczynają budować strony, zaczynają się skupić, że strona dokładna i tak dalej i mija pół roku, nie mają ani złotówki, mają wydane na przykład 4 tysiące złotych na budowę tego i teraz najtrudniejsza rzecz, Chyba, że już masz sprzedaż nie? i ta sprzedaż idzie, jeżeli nie masz tej sprzedaży, skąd wiesz, że ta sprzedaż będzie? Możliwe, że wypuścisz na rynek piękną rzecz i nagle klienci powiedzą, fajne, na razie. I co wtedy? Nie? Więc jeżeli na początku skupisz się na tym, żeby sprzedawać, a potem budować całą piękność dookoła tego, to idzie to inaczej. nie?
0: Jesteś bardzo dużym optymistem, Mirek, mówiąc, że klient wydał, że wydał y, sprzedawca 4 tysiące na sklep internetowy. Ja spotykam się z ludźmi, którzy wydali np. 25 tysięcy na zrobienie sklepu internetowego w agencji interaktywnej, a nie taki boksowy e-commerce. Mają magazyn stoku za kilkadziesiąt tysięcy, jakieś kosmetyki, mydła, czciuchy i mają przed sześć transakcji. I, 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 Mój mózg rozwala nie, wtedy ale oni myśleli, że tak właśnie trzeba robić i to jest, nie wiem skąd ten mechanizm, ten, ten taki scenariusz się wziął, że wszyscy go ponawiają, że, że tak powinno to wyglądać i że innowacją jest to, jak mówię, ej, ale to chyba odwrotnie powinno być, nie? że najpierw klient, później towar. No ale jak mam klientowi sprzedać coś, skoro nie mam towaru, no ale dzisiaj towar dostaje, 24 godziny. Tak, nie masz w
1: magazynie. Świetne słowa. Yy, Karol mam nadzieję, że ci pomogliśmy troszeczkę, natomiast yy... Już jak masz wybierać, to wybierz Allegro eBay, dopiero z czasem budujesz za pieniądze swój sklep. Grzegorz Jasienowicz, troszeczkę z ciekawej branży, bo Grzegorz Jasienowicz, cześć, branża ślubna. Marcin, znasz branżę ślubną?
0: No raz robiłem ślub.
1: Słuchaj, w Polsce jest około 170-220 tysięcy narzeczonych. Ciekawa informacja. Aha. W jednej chwili czasu podejrzewam. Rozpocząłem cykl wideo edukacyjny przyszłe panny młode. Sam teraz z cyklem poradników. Co mogę jeszcze zrobić?
0: super, mam dla Ciebie genialny pomysł, mega genialny pomysł. Gdy robiłem mój ślub, zrobiłem cały czas branży ślubnej, zobaczyłem jak tam jest okazji i tak dalej. I wydaliśmy książkę, która jest poradnikiem weselnym dla panny młodej. Jak mam jakiś fotografów ślubnych, kogoś z branży ślubnej, mówię chętnie mam sprzedam tę książkę za 10 zł, kupcie sobie 100 egzemplarzy i każda para, która spotyka się z Tobą na rozpoznanie, czy chcą z Tobą pracować, dostaje od Ciebie z dedykacją Tę książkę, ja za to zapłaciłeś, zapłaciłeś mi 10 zł, jeśli łatwiej o krok ich domykać sprzedażowo, bo dostajesz od ciebie prezent niczym Hari Krishna wręczający ci kwiatek na ulicy. Bardzo prosty sposób, chcesz takiego dla robić, odwiedzi się na priwie, sprawdzi 100 książek, każda po 10 zł. To bardzo fajny sposób na danie czegoś i bycie, e, bycie innym niż inni fotografowie, więc to bym jako sposób zarekomendował pierwszy. Z parami młodymi jest taki problem, że to jest jednorazowy strzał i teraz trzeba pójść w kierunku szybkiego domknięcia tego klienta, więc jak do Ciebie się Pani zgłosiła hej, chcę fotografa, nie wiem, chcę kupić tort, chcę kupić sukienkę, to jeśli ona on Ciebie wyjdzie, to ma zbyt dużo opcji do wyboru, więc jak ona na Ciebie przyszła, czy oni tam, nie wiem, panna młoda i teściowa, panna młoda i mama, to oni muszą podjąć decyzję tu i teraz, że chcą z Tobą to robić, więc daj im ten prezent, o którym wcześniej wcześniej powiedziałem, ja nie liczyłbym na to, że pary młode sobie będą nawzajem się polecały. Hmm. Jak programista może znaleźć sprzedawcę dla swoich produktów? Pyta Tom Kro. To jest dobre pytanie. No to tak, to pewnie jest pytanie głównie do Mirka, ale powiem jak ja bym do tego podchodził. Mirk się na to odpowiedział, robiąc dobrą robotę i proszę o rekomendację swoich aktualnych klientów, to jedna opcja. Druga, robiąc darmową robotę dla ludzi, którzy mają swoją społeczność, Czyli hej, Marcin, mógłbyś dożyć w sklepie OSM Power jakiś tam widget? Napisanie go zajmie mi 18 godzin. Napiszę ci go, jeśli mnie później polecisz, albo zrobimy razem wywiad u ciebie na swoim YouTube. Ie. Drugi spo trzeci sposób. Ta Mirek, to 3 i jest już strategia działania.
1: Mój sposób jest banalny, bo go używaliśmy, wiesz? No napisz mi na czacie, proszę, yy, yy, w czym jesteś programistą i jaki masz produkt. Znaczy to, to nie ma dużego znaczenia, ale jestem ciekawy. Mhm.
0: Majny tekst. Nie ma znaczenia, ale jestem ciekaw. Szanuję.
1: Aplikacje mobilne. Tom, powiem Ci, co działa super. Aplikacje mobilne są zazwyczaj kupowane nie przez jednoosobowe firmy, są kupowane przez większe firmy. Rzadko kiedy znajdziesz jednoosobową firmę, która chce budować aplikację, która by cię zainteresowała. Ty szukasz klientów, którzy mają wielkie budżety i chcą zrobić aplikację mobilną do swojego produktu, nie? Teraz można oczywiście atakować biznes tym, że ty pomożesz i tak dalej, ale ciężko być się przebić. To co znowu super działa, to co my wdrożyliśmy w murowisku, co nam przyciągnęło masę klientów. I Ja znowu wiem, że będę monotonny. Robisz kurs online, jak zrobić aplikację mobilną. I teraz powiem ci, dlaczego to jest ważne. Bo ty w ten sposób, biorąc swoją ekspertyzę, pomagasz innym deweloperom, etc. Pokazujesz się, jak zrobić aplikację mobilną, prawda? I teraz co się dzieje ciekawego? Nie dość, że zarabiasz, bo ludzie będą kupować twój program, będą się uczyć, to jeszcze jeden na 10, jeden na 20, jeden na 30 powie, słuchaj, my w naszej firmie potrzebujemy eksperta, który nam pomoże. Widzę, widzimy w programie, że się znasz. Jeżeli się nie znasz, no to jest problem. To wtedy jest ciężko. Eee, trzeba troszeczkę oszukiwać, czego nie lubimy. Jeżeli natomiast jesteś dobry i trzy aplikacje mobilne dobre, po pierwsze dodajesz nowe źródło dochodu, czyli ja jestem fanem, jak najwięcej źródeł dochodu, bez przesady, ale więcej niż jedno i dodatkowo ich klientów zacznie zapraszać. tu się zdziwisz, bo mieliśmy jednego klienta, do którego chcieliśmy zawsze być. Globalny klient, jeden z największych na świecie, top 50 czy 20, nie wiem, z tej listy, no, no nijak nam się nie udało. Widzieliśmy, że ma dużo pieniędzy, potrzebuje usług do, do account computingu, etc. No nie ma jak wejść. Próbowaliśmy prawo, lewo, kontaktowaliśmy się, no nie, no zrywają nas, ale jeden z, z ludzi zapisał się na nasz kurs za 400 zł. nie? Zapisał się na kurs za 400 zł, i przeszedł go, porekomendował nas wewnątrz firmy, zgłosili się oni do nas, że potrzebują pomocy. Przypadkiem tak nagle, hej, potrzebujemy pomocy, nie? Dzieje się fenomenalna rzecz, więc jak widzisz, Marcina, sposób, dwa sposoby, mój sposób, wybierasz jeden, dwa, trzy, wdrażasz. Go. W jaki sposób przeprowadzić walidację pomysłu stworzenia aplikacji, czegokolwiek innego, mając wyłącznie do dyspozycji, powiedzmy, coś na papierze albo coś online? Czyli mamy pomysł, mamy kawałek czegoś, ale nie jest to produkt, jak przeprowadzić walidację tego pomysłu? Miałem przyjemność, czy nadal mam przyjemność być właścicielem firmy w branży IT, i wcale nie trzeba mieć skończonego produktu, nawet czasami nie trzeba mieć zaczątego produktu, żeby zdobyć finansowanie albo od klientów, co ja zawsze wolę, nie od inwestorów, tylko od klientów, bo są klienci, którzy zapłacą nam za pomysł produktu. I to zostało sprawdzone przeze mnie organologicznie, to po prostu działa, tylko trzeba usiąść i szczerze porozmawiać, powiedzieć hej, drogi kliencie super nam się współpracuje, robimy kawał dobrej roboty. Słuchaj, mam genialny pomysł na aplikację, która możemy zwrócić u Ciebie. Tylko jest kwestia. Zobacz, to są szablony, co czy wyglądają. Tylko jest kwestia. Nie mam hajsu, żeby to wystartować. Potrzebuję innego dewelopera. Eee, mam pomysł. Zapłać za dwa lata z góry tej aplikacji. Za sześć miesięcy Ci się dostarczymy. Eee, to jest faktura, nie? I tyle. I patrzysz, co odpowiedzą. Przyszedł to dobrze napisał, produkt mogę stworzyć sam, ale nie chcę tracić czasu na pisanie produktu, który się trzeba. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Prosto. Jak wyskalować udzielanie korków? Spokojnie. To jest
0: tak. Na początku robisz korki, nie wiem, za 5 dyszek na przykład. Jeżeli robisz za mniejszą kwotę, no to podnieś kwotę na 5 dyszek. Teraz robisz za 5 dyszek. Właśnie zrobisz upgrade ceny. You're welcome. I na początku robisz korki, gdzie płacić klient za godzinę. W drugim kroku równolegle robisz dokumentowanie tego procesu, czyli na przykład robisz vlog ala Mirek Burnejko, o tym że robisz korki. Okazuje się, że pod twoim wideo jest 5-6 viewsów każdego dnia, ale to rośnie, 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 więc odpaliłaś właśnie swój kanał komunikacji patrząc długoterminowo na robienie korków. Ustalasz sobie cel roczny, tego ile chcesz tymi korkami zarobić i regularnie co miesiąc podnosisz cenę swojej konsultacji o 10% angażujesz w rozmowę klienta właściwego, czyli nie ucznia, ale na rodzica, który za to płaci. Czego potrzebują więcej? Może się okaże, że potrzebują pomocy w innych przedmiotach. Otwierasz agencję pośrednictwa korków i zatrudniasz swoich ludzi z roków, z uczelni, którzy chcą zarabiać, ale nie wiedzą jak znaleźć klienta. Więc sama udzielasz korków, masz vloga, prowadzisz agencję pośrednictwa pracy dla korkerów, tych którzy udzielają konsultacji, edukacji i korepetycji. Jezus Maria, co jeszcze? Spisujesz sobie najczęstsze pytania i tworzysz z tego szablon swojej książki albo e i pomagasz rodzicom lepiej uczyć dzieci na przykład matematyki. Czyli co ty jako rodzic możesz zrobić, aby twoje dziecko nauczyło się lepiej matematyki, którą akurat ty wykładasz czy przyrody, czy czegoś tam innego. I ja tak mogę długo jeszcze. To jest sposób, w jaki ja
1: myślę. Easy for busy. Super w ogóle, Nick. Easy for busy. Chciałem zadać pytanie, czy jak macie dużo zadań do wykonania, to odczuwacie czasem przemęczenie, które demotywuje was do wykonania swoich celów. Jeżeli tak, jak z tym walczyć? Marcin.
0: Ja to pytanie rozumiem w ten sposób. Co robisz, jak jest ciężko, a nie ma jeszcze celu osiągniętego? Odpowiem wprost i zaraz to rozwinę. Odpoczywam albo naciskam jeszcze mocniej. To prawdopodobnie jest po pierwsze odporność na stres, ból i brak efektu i test cierpliwości, czy wytrzymasz robić dalej. Albo test kreatywności, czy znajdziesz inne sposoby, aby ten cel osiągać. Ale również oczekiwanie, że ta droga będzie lekka, bezwysiłkowa jest jakimś mitem. Ona nie będzie. Z drugiej strony zobacz, sama świadomość tego, że wiesz, że będzie ciężko dla mnie już jest uświadamiająca, bo wiem, na co się szykuję. Nie mam zaskoczenia. Ja nie jestem zaskoczony, że coś mi nie wyszło. Jestem zaskoczony, coś mi wychodzi, bo zakładam, że robię, 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 pięć rzeczy nie wyjdzie, szósta wyjdzie, robię dalej. Więc nie oczekujmy jednego zwycięstwa, ale mnóstwo małych potknięć i co jakiś czas czegoś wygrania. U nas wykres sprzedaży w stepie to nie jest taka linia prosta w górę, tylko jest takie EKG, ale jak to uśrednimy, to jest w górę cały czas. Tak samo umirka.
1: Nam się czasami wydaje, że inni mają inaczej. Natomiast powiem ci znowu, to jest największe odkrycie mojego życia, czyli nie ma płatków śniegu. Nie? Wszyscy mają dokładnie tak samo i teraz y, nam się czasami wydaje, że o, my mamy źle, inni mają źle. Ja dzisiaj widziałam panię, która siedziała przy sklepie siedziała, zalewała się łzami. Pewnie ma jakiś problem życiowy, bardzo duży. Wszyscy dookoła z nas mają problemy I teraz im bardziej idziemy na przykład w przedsiębiorczość albo coś w tym stylu, e, gdzie musimy sami panować, bo zobacz jak pracujesz u kogoś, zawsze masz prostą opcję. E, mogę sobie spokojnie wyjść z tej firmy i pójść w innym miejscu. Nie? Natomiast jesteś przedsiębiorcą, Masz do utrzymania czasami pracowników, rodzinę i jeszcze klientów, którzy Cię krzyczą, partnerów, którzy mają może jakiś problem czasami, konkurencja, która robi wszystko, żeby Cię zakopać i tak dalej. I jest ciężko. Ja tutaj już wiele razy na mówiłem o tam, o, o tam. Siedziałem wiele razy, zalewając się łzami, bo po prostu nie szło.
0: Natomiast... Miałem się zapytać, czy miałeś momenty, że ryczałeś? Stary. No. Ja nie wiem, bo ci... aż tak nie gadaliśmy o tym. Miałem i to, i to nie raz. A ty? Ja ostatni moment, gdy płakałem biznesowo, miałem jak mi padła firma, lat temu, 8-9. Przyszedł do mnie pracownik, coś do mnie mówił, który tam jakiś chciał, żebym mu weksel, podpisał, że mu kasę dam, której oczywiście nie miałem i nie byłem w stanie z nim rozmawiać, bo mi się trzęsły wszystkie tej części. No, pamiętam nawet, wiesz, pamiętam teraz zapach tego pokoju, kolor ścian, wszystko. I z powodu biznesowych nie płakałem. Od tego momentu. I to było tak mocne traumatyczne doświadczenie dla mnie, nie to płakanie na ten upadek biznesu wtedy, że jak się zebrałem z tego już, to już byłem oporny, przyszedłem przez to.
1: Ale powiedziałem bardzo ważną rzecz, nie? Że po prostu gdzieś kiedyś dochodzisz do powiedzmy jakiegoś miejsca, gdzie się odbijasz i idziesz dalej. Tak. I, ten, jest twardszy. I teraz chciałbym ci o tym mówię, że jeżeli mamy ustawione bardzo ważne dla nas cele, nie? bo jeżeli nie mamy tych celów i nie wiemy, gdzie chcemy dojść i co chcemy uzyskać, czyli po prostu robimy, a zrobię dzisiaj coś, nie? Jeśli chcesz zrobić coś, dostajesz niepowodzenie przed sobą, przestajesz robić. Prosta sprawa. My, jako ludzie, e, nasza historia, DNA i tak dalej, mówią, że jest coś złego, i ci odpocznij. Energia musi być na walkę z tygrysem, a nie na walkę z problemami życiowymi. Więc to, jeżeli masz natomiast dobre cele, czyli mówisz: Dobra, buduję, jak ja, nie, buduję akademię, w której będzie milion osób. Nie? I teraz jeżeli mam ten cel i ten cel też się wiąże z tym, że ja mam lepszy standard życia, zarabiam więcej, pomagam większości osób, daj mi dowolną przeszkodę. Upadnę, jeden dzień się załamie i tak dalej, następnego nie wstaję, lecimy. nie? Więc teraz jeżeli są takie chwile, gdy mam faktycznie przemęczenie albo coś mnie bardzo demotywuje, w tej chwili, bo to trzeba przez to przejść, to, to jest bana rzecz, może wam mówić kto chce, tego się nie da nauczyć z książek. To po prostu trzeba przejść, trzeba dostać po ryju, Trzeba posiedzieć, jak to Marcin mówił, w pokoju się potrząść. Ja to przychodziłem, Marcin przychodzi większość, i czasem to minie. Natomiast wtedy, gdy się trafia taki dzień, robisz dzień odpoczynku, idziesz na masaż, idziesz do kina, idziesz spać, stajesz z rana, patrzysz na swój cel. Okej, okay, idę tam. To jest tylko przeszkoda. I Kupeł, pytam. Dobre pytanie, co zrobilibyście w sytuacji, kiedy Wasza działalność przynosi co miesiąc wysokie zyski, ale jej przyszłość jest dość niepewna? Ile zysku odkładać, ile przeznaczyć na rozwój? niepewnej działalności, tylko napisz trochę więcej szczegółów, bo możemy dużo tutaj strzelać. Ja mam odpowiedzi, Marcin ma odpowiedzi, ale jakbyś miał pomysł to dawaj jakby, jakbyś napisał trochę więcej, byłoby nam łatwiej.
0: To ja mogę odpowiedzieć bez konieczności poznania więcej szczegółów. Masz. Jeśli pewność, jeśli pewność tego jest niepewna, no to bym wyciągał 100%, 100 pieniędzy z tej spółki, 100%. Skoro ty się no. obawiasz, że napadnie, no to uprzeć ten fakt, wyciągnij czyli z cashu i to co robisz jak najszybciej. Ja nie lubię, ja nie lubię ryzyka w związku z co myśli wiele osób.
1: Jestem wielkim fanem czegoś takiego jak e, wprowadzanie wielu źródeł dochodu, bo teraz wiele firm również w branży wypełnia taki duży błąd i potem przez to cierpi. E, mogę podać parę przykładów, natomiast pewnie właściciele tych firm byli dla mnie smutni, że e, na początku zaczynają bez pomysłu i potem znajdują jednego dużego firmy, duży klient. I okazuje się, że ten duży klient stanowi 99% ich przychodów. I teraz to jest najgorszy problem. Bo na początku się wydaje, że fajnie jest dużo kasy, zatrudniamy ludzi, ale zdarzają się dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, ten klient mówi zmieniamy partnera. I traci, mamy nagle 20 osób na, na stanie, nie mamy, nie mamy klienta. Dupa. Druga opcja jest taka, którą też czasami słychać że ten partner mówi słuchajcie, ja was teraz kupuję za 20 zł. Macie tylko mnie jako klienta i co teraz. I to jest właśnie taki duży problem. To jest, jak się przed tym zabezpieczyć? Nawet jeżeli mamy jakąś usługę X, oczywiście pomysł na jest równie dobry i trzeba to rozważyć, która opcja jest lepsza. To co ja proponuję? Zastanowić się zrobić chwilową burzę mózgu i poszukać, jakie inne usługi możemy świadczyć jako nasza firma tym klientom albo innym, żeby Zrobić z tego nie 99% a 60% albo potem 40%, a najlepiej 10%. Wtedy, nawet jeżeli mamy tą firmę, to i rzeczywiście ta firma chcemy dalej rozwijać tak dalej, musimy wrócić z modelu mamy jednego wielkiego klienta albo jedną usługę, która może paść, na 10 usług, z czego dwie mogą paść, 8 działają. Okay? Hmm. Oczywiście skupianie się na głównym naszym biznesie jest ważne, natomiast dodatkowo rzeczą jest która jest ważna i którą polecam, żeby mieć swoje główne produkty, ale mieć też produkty, usługi spotujące, które w razie czego PM pójdzie, biznes się skończy, Bitcoin się skończy, żeby móc dalej
0: operować. A to też taka porada, którą podrzucę od razu w że jeśli masz stop internetowy na jakiejś platformie typu Shopper, to zadbaj o tym, żebyś miał drugie narzędzie sprzedaży swoich produktów, jaki na przykład jest Allegro albo inny punkt dystrybucji, bo jak coś się pierdzielnie w jednym miejscu, to klienci odnajdą cię na przykład na Allegro. To jest powód, dlatego my mamy ofertę na Allegro, sprzedajemy tam, nie wiem, z 5, może 7% całej sprzedaży, bo to kosztuje też prowizję, którą w sumie bezsensownie, ale no płacimy, jak tam się dzieje sprzedaż, a gdy nam sklep walną, no to ta oferta jest na Allegro. taka też alternatywa, co będzie, jak coś się Wiesz, było czy wtyczkę w szoperze.
1: Znaczy tutaj kilku napisał, że Marcin to nie jest taki proste, zaraz opiszę. Natomiast... To bo... jest
0: proste, bo co co. Próbuję tłumaczyć. Czy...
1: Znaczy nie, on mówi, że nie jest proste wcześniej, wiesz, ale podejrzewam, że nie ma w śniegu, więc ten temat w jaki sposób można przeanalizować.
0: Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.